0: L'intelligence artificielle au service de villes et des territoires, ce n'est pas que des usages liés à la sécurité. L'IA peut aussi aider les territoires à mieux traiter les questions de mobilité urbaine, de transition énergétique, de gestion de déchets ou encore de cybersécurité. Et tout cela dans un cadre éthique, inclusif et respectueux de données personnelles. Ces sujets ont été au cœur des débats des premières assises de l'IA et des territoires organisé le 24 septembre dernier par Smart City Mag avec la délégation ministérielle à l'intelligence artificielle du ministère de l'Intérieur et en partenariat avec la FNCCR, la Fédération nationale des collectivités concédantes et des régies. Je suis Ariel Gomez, rédacteur en chef de Smart City Mag et j'ai eu le plaisir d'animer la première table ronde de la journée sur comment l'IA peut aider les collectivités territoriales en compagnie de Claire Sachaud, administratrice générale de la donnée en Nantes au métropole, de François-William Croteau, maire adjoint de Montréal au Canada, en charge de la Ville intelligente, des technologies de l'information, de l'innovation et de l'enseignement, en compagnie également de Bertrand Montubert, président d'Occitanie Data, expert auprès de la région Occitanie, et de Stanislas Bourron, directeur général des collectivités locales au ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales. Alors, ma première question va être pour euh, Bertrand euh, Montubert. Alors, l'Occitanie fait partie de ces régions qui ont mis en œuvre une stratégie IA donc bien structurée dans la foulée du rapport Villani, donc qui a été publié en 2018. Dans cette stratégie, on trouve des actions pour favoriser l'apprentissage et la recherche en matière d'IA, mais aussi l'utilisation d'algorithmes d'IA en support de quelques projets très concrets. Alors, est-ce qu'on peut faire un bref tour d'horizon de ces différents projets pour commencer
1: Merci. Et Bonjour à toutes et tous. Alors je ne vais pas faire le tour d'horizon complet, peut-être peut parler de deux choses qui sont effectivement très complémentaires avec ce qu'on a déjà entendu. Vous avez commencé à très juste titre sur la problématique démographique et climatique, deux thématiques qui en Occitanie sont extrêmement importantes, régions extrêmement touchées par des événements climatiques de grande, de grande ampleur. J'aurais dû réviser le chiffre, mais je crois que c'est un tiers des morts liées aux inondations sont en Occitanie. Euh, et parallèlement, par une démographie euh, qui... Alors je ne sais pas quels sont les tout derniers chiffres, parce qu'évidemment, euh, la crise sanitaire a, a bouleversé les choses, mais euh, nous avons vécu en gros 50 000 habitants supplémentaires chaque année. Donc l'équivalent d'une ville, en réalité, arrivant dans cette, dans cette région de, de 6 millions d'habitants. Euh, donc des enjeux qui sont importants. Et donc on a plusieurs, euh, plusieurs projets euh, autour de l'IA. Je vais vous en parler de deux très rapidement. Le premier, un projet qu'on appelle ENKI, qui est un projet lié euh, à la question de la ressource en eau. Une problématique évidemment extrêmement importante. Est-ce que euh, la ressource en eau de qualité, en, en qualité et en quantité euh, est, euh, va être suffisante face à la fois euh, au stress climatique, très important dans le sud de la France, bien entendu, euh, et parallèlement euh, au mouvement de population, euh, y compris d'ailleurs pour partie liée au tourisme aussi l'été, puisque nous sommes une grande région touristique. Euh, et pour ça, on a besoin d'avoir euh, à la fois euh, une connaissance euh, du niveau de ce qu'on appelle les aquifères, on va dire peut-être plus simplement les nappes phréatiques, euh, arriver à modéliser leur fonctionnement et essayer de se projeter dans l'avenir, en particulier pour on pourrait espérer arriver à le faire, ce sera sans doute dans un deuxième temps, arriver à coupler ça avec des modèles d'évolution climatique. Et donc, on a travaillé là-dessus, hein, dans le cadre du Pacte vert, et c'est un projet d'intelligence artificielle qui, aujourd'hui, a démarré euh, pour pouvoir avoir cette vision des, des ressources en eau. Peut-être un deuxième sujet, je ne vais, je vais, je vais euh, pas, pas être trop long, euh, c'est sur une autre thématique sur laquelle les régions sont évidemment euh, très, très impliquées, c'est la question de la formation. D'ailleurs, au passage... Permettez-moi juste de faire une petite parenthèse. Je pense qu'on parle toujours beaucoup trop peu des problématiques de formation quand on parle d'IA, quand on parle de transition écologique, quand on parle de transition numérique. L'enjeu de formation, il est massif. Et bien au-delà de combien de spécialistes de l'IA on va former, mais comment on arrive à faire en sorte que toute la population comprenne les enjeux et soit capable de prendre sa place dans un monde qui est transformé par le numérique. Voilà. Je ferme ma parenthèse, mais c'est essentiel. Et donc, dans le cadre de la formation, puisque les régions ont la compétence pour le financement de la formation pour les demandeurs d'emploi, c'est pas rien. À l'échelle de la région Occitanie, c'est 450 millions d'euros par an. Bon. Donc c'est un budget qu'il faut affecter de manière utile. Utile pour les demandeurs d'emploi, utile pour les entreprises qui ont des besoins en emploi qui ne sont pas toujours satisfaits, on le sait. Et euh, la région Occitanie, avec la démographie que nous avons, est une région où le taux de chômage, malheureusement, est important, malgré le très bon dynamisme économique. Il y a encore plus de gens qui arrivent. Et quand il y a deux personnes qui arrivent, parce qu'il y en a un qui trouve un emploi, souvent, il y en a un deuxième qui cherche un emploi. Donc, euh, donc ça, voilà. Et donc, on a travaillé là-dessus, et nous avons mis en place un parcours formation personnalisé qui permet, aux... là, qui est déjà à l'œuvre, hein, que, que, que chacun peut, peut tester, qui permet de rentrer son profil d'avoir une analyse automatique des compétences qu'on a qui peuvent être détectées, essayer de voir les métiers qui peuvent être proches, auxquels on ne pense pas forcément, pour on lesquels... En on raison d'un compétence et pas en intitulé de poste ah Non, en fonction des compétences qu'on a, quels sont les métiers qui pourraient être accessibles d'une certaine manière, quitte à se former en développant les compétences manquantes, et dès lors, quelles sont les formations qui vont permettre d'acquérir ces compétences. Et enfin, quelles sont les offres d'emploi qu'il y a avec Voilà le système qui est mis en place. Voilà donc
0: deux exemples d'utilisation de l'IA au service des compétences de la région. Donc l'IA vous permet de faire un matching de compétences entre les compétences que possèdent les demandeurs d'emploi et, euh et, et les demandes et derrière produire les formations qui vont bien.
1: Et si on va un peu dans le détail, en réalité l'IA a servi en tout premier lieu à arriver à voir, à faire le matching entre les compétences décrites dans les offres de formation et les compétences décrites dans les offres d'emploi. Parce que parfois c'est pas toujours la même chose et tout le monde se perd. Les offres d'emploi vont dire on a besoin de gens qui font telle chose, telle chose, telle chose ou qui ont telle compétence. Comment c'est décrit en revanche dans l'offre de formation c'est pas forcément la même chose et là c'est de l'IA qui nous a permis de faire les machines entre les deux c'était la première étape
0: euh, on, on va changer, changer totalement de, de secteur je vais m'adresser à, à Claire Sachaud donc, euh, vous avez euh, développé à Nantes Métropole une application qui s'appuie sur l'IA à l'attention des cantines scolaires alors à quoi sert-elle et comment fonctionne-t-elle euh, cette application donc, pour les cantines scolaires
2: euh, Oui, Bonjour à tous euh, merci de me donner la parole pour parler de cet exemple très concret effectivement quelques éléments de contexte on a souhaité mettre en place cette intelligence artificielle au service de notre politique publique restauration scolaire la ville de Nantes a une cuisine centrale et elle produit environ 15 000 repas par jour et puis on a la particularité à Nantes d'avoir une politique de table ouverte, ça veut dire que les parents peuvent dire le matin pour le midi si leur enfant va manger à la cantine mais vous l'imaginez les repas sont prévus, anticipés plusieurs semaines à l'avance donc comme dans toutes les collectivités, on a une différence entre le nombre de repas qui sont anticipés et puis le nombre de repas qui sont produits et consommés. Euh, donc euh, notre défi euh, là-dessus, c'était d'essayer d'utiliser de, l'intelligence artificielle pour venir mieux prédire euh, plusieurs semaines à l'avance, 4 ou 5 semaines à l'avance, le nombre d'enfants qui vont venir manger à la cantine. Donc, on a travaillé, on a la chance d'avoir un, un data scientist déjà, dans la collectivité, Florent Bédécarat, qui, qui a piloté ce projet. Et puis, on a fait appel à deux entreprises du territoire, Maestria et Vertigo. Et puis, ils nous ont aidés à venir croiser les données de, on va dire, dix ans d'historique de fréquentation des cantines, les effectifs des écoles, les menus, avec des données externes sur la météo, les ponts, les vacances scolaires, mais aussi les grèves, etc., et... Ils ont permis de générer un modèle de prédiction qui va prévoir le nombre d'enfants qui va venir chaque jour et par établissement et génère aussi des facteurs qui vont avoir une influence forte sur la journée. Ça peut être un effet du calendrier ou un effet du menu par exemple. Donc avec ce modèle, on voit qu'on pourrait théoriquement passer d'un excédent de production d'environ 9% à 6%. Et ça, pour nous, c'est un taux très intéressant euh, qui, est, qui est assez bas. Et, euh, et c'est difficile d'aller en dessous parce qu'on doit évidemment à tout prix éviter de, de sous-produire des, 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 des repas pour les enfants. Donc euh, voilà un peu à quoi on a commencé, à, ce sur quoi on a commencé à travailler autour de l'IA.
0: Et alors comment cette idée a-t-elle germé Est-ce qu'elle vient de la DSI Est-ce qu'elle vient des, des métiers Parce que c'est un secteur plutôt, plutôt atypique auquel on ne pense pas forcément de prime abord pour l'IA.
2: Oui c'est vrai, donc euh, je dirais que c'est euh, la convergence de deux facteurs le premier c'est qu'il euh, y avait un besoin de la direction métier donc euh, côté cuisine centrale, donc en fait pour la petite histoire, le, le directeur de la cuisine centrale était là depuis 15 ans, il s'apprêtait à partir et il avait mis en place tout un système, un, un savoir-faire assez unique, de tableur Excel, très sophistiqué, euh, mais voilà, se poser la question de, aussi de la continuité euh, de son travail en, en son absence donc euh, on s'est dit que euh, L'intelligence voilà, artificielle pouvait aussi venir apporter quelque chose, un guide, un appui aux agents euh, voilà, face aux aléas. C'est une sorte de résilience aussi hein, que ça peut apporter à la collectivité en cas d'absence, en cas de, de départ. Et puis c'est venu faire écho aussi au fait que euh, nous, on venait, euh, les élus, venaient justement de lancer notre charte de la donnée. C'est une charte qui vient poser des principes sur euh, la manière dont on va gérer de manière éthique les données, protéger, réguler les usages. Et donc, ça faisait euh, écho parce que à la fois, cette charte, c'est une doctrine pour euh, poser un cadre responsable, mais c'est aussi euh, une, une doctrine pour encourager l'innovation. Et euh, voilà, on s'est dit que c'était une manière aussi de venir tester très concrètement euh, pour nos politiques publiques euh, de l'intelligence artificielle et de montrer que, comment ça peut être efficient aussi pour notre service public. Ce pas forcément des projets euh, énormes qui coûtent très cher et que voilà, ça peut vraiment apporter euh, des gains pour les agents.
0: On reviendra tout à l'heure plus en détail sur la question des chartes et des données, qui est une dimension très très importante de ce type de projet. Alors je me tourne vers vous, François-William Croteau. Euh, merci d'avoir traversé l'Atlantique pour venir discuter avec nous. Je pense que vous êtes un, un, un petit peu sous l'effet le, sous du décalage horaire, donc euh, <rire> merci euh, doublement. Alors vous êtes lancé à Montréal dans un grand projet pour gérer à l'aide de l'intelligence artificielle la circulation de la rue Notre-Dame, qui est une grande artère euh, passante qui traverse pratiquement toute la ville. Euh, qui change euh, plusieurs fois de largeur, par, par, parfois aller sur euh, deux voies, sur quatre voies, elle dessert le port, le centre-ville, enfin c'est vraiment une artère tout à fait euh, centrale qui a de gros problèmes de, de congestion. Mais ce projet n'est pas le premier à faire appel à l'IA que vous avez euh, déployé à, à Montréal. Comment l'intelligence artificielle est-elle entrée dans la boîte à outils de euh, la municipalité
3: Alors, ben, merci beaucoup de m'accueillir ici aujourd'hui, je suis vraiment très heureux d'être à Paris avec vous. Euh, de pouvoir euh, voyager en cette période euh, difficile euh, oui, euh, en fait l'intelligence artificielle est arrivée à la ville de Montréal il y a déjà euh, près de quatre ans mais surtout dans une perspective d'analyse d'opportunité euh, nous avons à l'intérieur de notre organisation plusieurs programmeurs qui peuvent François, oui. si vous pouvez
0: mettre peut-être plus près le micro, on, je pense qu'on oui. vous entendra mieux
3: Est-ce que c'est voilà. est mieux comme ça d'accord donc, euh, plusieurs programmeurs qui euh, travaillent à la Ville de Montréal, au sein de l'organisation, euh, pour euh, mettre en place les outils électroniques nécessaires euh, pour y arriver. Mais ce qu'il manque euh, à la Ville de Montréal, et ce qui nous manquait, c'est une connaissance fine des opportunités stratégiques d'utiliser l'intelligence artificielle. Donc, souvent, euh, nos programmeurs travaillent surtout à résoudre des problèmes connus à la Ville, sans avoir une perspective du potentiel d'une application qui pourrait venir combler plusieurs besoins en une seule euh, application, plutôt que de simplement remplacer les outils ou les mises à jour des outils déjà existants. Donc, euh, Nous nous sommes dotés d'une entente contractuelle avec la firme Fijutsu afin d'être accompagnés euh, pour saisir les opportunités. Donc, une analyse fine euh, des opérations de la ville est ciblée en priorité les lieux où on pouvait mettre en place des outils d'intelligence artificielle pour venir améliorer les services aux citoyens. D'autre part, nous nous sommes également associés avec le Centre québécois en intelligence artificielle, le MILA qui a été mis en place par Joshua Biancio qui est une sommité en intelligence artificielle, pour travailler à faire du coaching auprès de nos employés, donc des chercheurs du MILA qui viennent dans les bureaux de la Ville de Montréal accompagnés pour sensibiliser aux utilités de l'intelligence artificielle et également bien, naturellement pour être en mesure de bien utiliser toutes ces données qui sont la base fondamentale de l'intelligence artificielle, nous, nous sommes dotés d'une charte. Euh, on a travaillé très très fort avec Nantes. J'ai eu euh, plusieurs occasions de discuter avec euh, Francky Trichet et euh, nous avons donc, euh, sous l'impulsion de Nantes, nous avons aussi euh, doté la ville de Montréal d'une charte des données numériques pour mettre en place un cadre éthique et responsable de l'utilisation de des données. Donc, face à l'ensemble des données que nous collectons depuis plusieurs années à Montréal, euh, le défi que nous avions également, c'était de les agglomérer dans un seul endroit, un seul lieu qui permettait un usage plus simple et facile euh, de l'ensemble des acteurs de la ville parce que la plupart généraient des données par leurs services, mais personne connaissait les, les, les données des autres services. Par exemple... Euh, le sur les services de l'eau de la ville de Montréal ont installé des capteurs sur l'ensemble des conduites souterraines, mais étaient jaloux et euh, conservaient euh, jalousement leurs données. Et, na et naturellement, lorsqu'on vient à faire des travaux d'infrastructure, euh, prévoir euh, le, le, les travaux et mieux les gérer, il faut naturellement euh, joindre ces données et avoir des outils d'aide à la décision, donc une transformation qui permette de prendre de meilleures décisions. Donc, c'est cette réflexion qui nous a amené à mettre en place vraiment un système intégré à la ville de Montréal où il y a actuellement un lieu unique de dépôt de données, les acteurs de la communauté peuvent également déposer leurs données et ça euh, on sait également on a un partenariat depuis des années avec la ville de Lyon, on s'est inspiré de leur stratégie en matière de souveraineté numérique et donc de s'acheter nous-mêmes nos serveurs et d'inviter les acteurs de la communauté privée ou organisationnelle à déposer l'ensemble de leurs données pour nous donner la capacité de générer encore plus d'informations et de développer euh, dans plusieurs secteurs stratégiques, surtout dans la question euh, des infrastructures, de la mobilité euh, et de la planification du territoire, euh, des algorithmes qui pourraient nous aider à prendre des décisions euh, et aider les acteurs de, de la ville à, à mieux avancer pour
0: l'offre de services aux citoyens. Alors, Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le projet en particulier de la rue Notre-Dame Quel est l'objectif à terme et comment, comment vous y allez euh, Tout à fait.
3: C'est un, un projet qui est très complexe. Vous l'avez mentionné. La rue Notre-Dame, c'est la rue qui dessert le port de Montréal, mais qui est aussi une entrée vers le centre-ville de Montréal. Et donc, c'est une rue qui est excessivement chalandée, très congestionnée et qui est stratégique en termes euh, de mobilité pour les gens qui doivent transiter de l'est vers l'ouest euh, de Montréal, mais aussi pour euh, l'approvisionnement en marchandises de l'ensemble de nos entreprises et de nos commerçants du territoire. Et il y a naturellement une idée de mieux planifier les, euh, les transports sur cette rue, mieux connaître les lieux d'achalandage, et en installant des capteurs. Donc, Nous sommes actuellement en période de collecte intensive de données et l'objectif, c'est d'aider le port, par exemple, à mieux planifier l'arrivée des camions vers le port à des heures qui seraient plus faciles pour optimiser les livraisons, et également avec la circulation des citoyens. Donc, il y aura donc des, des données qui seront utilisées par le port de Montréal pour envoyer donc, des plages horaires plus simples, plus faciles pour leurs travailleurs, aussi de mieux connaître l'état réel de la circulation sur la route, et par la suite, ce projet va aussi nous aider à déployer la technologie sur les autres grandes artères de la ville pour mieux planifier la mobilité et la congestion qui se trouve. Et ma foi, à la fin, bien, au lieu que ce soit un humain qui vienne replanifier euh, la coordination des feux de circulation, mais que l'algorithme puisse euh, lui-même faire la décision pour mieux gérer le flux de mobilité et éventuellement, maximiser, par exemple, l'intégration de voies réservées d'autobus ou euh, de réseaux cyclables sur ces rues qui permettraient donc euh, un transfert modal plus efficace, vu la connaissance des données. À quel stade de développement êtes-vous de ce projet? Euh, actuellement, nous sommes vraiment dans la collecte massive de données parce que pour être en mesure d'arriver avec une prise de décision euh, efficace, nous avons besoin euh, d'arriver avec énormément de besoins, donc l'algorithme doit travailler, doit faire son deep learning pour être en mesure d'arriver avec une proposition de décision qui sera euh, efficace. Euh, idéalement, euh, en début de printemps prochain, on devrait déjà être en, en, en application concrète de cette solution et euh, il y a beaucoup d'espoir face, face à ce développement.
0: Claire, sachant même question sur le stade de développement, est-ce que vous avez déjà déployé ça sur, tous les, sur toutes les cantines ou pas encore
2: Alors on a testé les modèles et au moment où on devait passer en production la crise sanitaire est arrivée et là c'est vrai que ça a énormément perturbé vous le savez, le fonctionnement de, de toutes les cantines hein, avec tous les protocoles sanitaires et puis le télétravail etc. Donc là pour l'instant les collègues gèrent l'urgence hein, dans, dans, dans les cantines donc notre prochaine étape c'est de le tester en conditions réelles dans la cuisine centrale, et euh, voilà, dès que les conditions vont pouvoir le permettre, euh, en tout cas, on, on se mobilise pour ça, pour le, essayer de le tester ces prochains mois.
0: Alors, sur les projets d'intelligence artificielle, il y a parfois les aspérités euh, liées aux données personnelles, mais Parfois aussi, au sein des services, est-ce qu'il y, est qu y a eu des inquiétudes auprès de, de, de votre personnel Souvent, euh, on en parle moins maintenant, mais il y a 2-3 ans, on disait que ah, l'IA va supprimer 70% des emplois. Enfin, il y a tout un tas d'études qui ont été largement commentées, je ne veux pas revenir dessus, mais qui mettaient en danger un certain nombre d'emplois. Est-ce que ça a été le cas chez vous Est-ce qu'il y a eu ce type d'interrogation
2: euh, je vais pas vous dire le contraire oui il y a des inquiétudes, c'est vrai que l'intelligence artificielle c'est un mot qui peut faire peur et il y a souvent un besoin de compréhension hein, de qu'est-ce que ça recouvre exactement à quoi ça va servir euh, donc nous notre préoccupation notre et, et euh, les élus ont souhaité poser tout de suite le fait que euh, ce, cet outil là il va venir aider les agents dans leurs prévisions et, et certainement pas les remplacer et d'ailleurs au quotidien sur le terrain euh, les agents ont une connaissance très fine de ce qui se passe qui est pas modélisable hein, les sorties scolaires etc. donc c'est vraiment en plus, on a essayé en développant l'outil de, de, de travailler vraiment là où l'outil va venir aider les agents. On a essayé de les, les associer aussi à la conception du projet pour que, voilà, ils comprennent bien à quoi ça allait aussi pouvoir les aider dans leur quotidien. Et puis. Euh, aussi, il ne faut pas hésiter, je pense, à euh, euh, élargir parfois les, les fonctionnalités qui sont proposées pour venir euh, travailler aussi, enfin, aider son appropriation. Par exemple, là, on avait une attente très forte sur euh, voilà, euh, avoir des remontées qualitatives sur ce qui restait dans les assiettes. Donc ça, ça fait partie aussi des choses auxquelles on réfléchit et qu'on va venir ajouter à l'outil. Et voilà, ça permet aussi de, de, de pouvoir le mettre en place plus facilement.
0: — Bertrand Montubert, quels sont les, les freins qu'on peut rencontrer, que vous avez peut-être rencontrés dans la mise en œuvre de ce type de projet, que ce soit d'ordre, comme ceux qu'on a évoqués, de personnel interne ou autre ?—
1: Oui, ou d'autres.
0: Je crois que le, le frein du, du, du personnel
1: peut exister. Moi, je l'ai pas beaucoup rencontré jusque-là. Mais, mais c'est évidemment quelque chose qu'il faut très fortement accompagner en, en, en rappelant en permanence la place des acteurs qui ont la connaissance métier dans le dispositif, depuis la création du dispositif jusqu'à son application. Ça, c'est important. Et puis, disons-le aussi, euh, je pense que euh, tous les discours qui laisseraient entendre que la transition numérique serait le bon moyen pour faire des économies sont des discours contre-productifs. Parce qu'en fait, la transition numérique, ça va coûter très cher pendant longtemps. Déjà, il faut en être convaincu. Et que euh, le sujet, enfin, c'est une question de, 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 de vision de la société. Le sujet, c'est pas à un moment donné de se débarrasser des travailleurs. On a tous besoin de travailler. Voilà. Donc le sujet, c'est comment chacun va prendre sa place dans un métier qui va se concentrer sur la partie la plus humaine, en fait, de son métier. Et peut-être la plus intéressante, au fond. Donc voilà. Il faut avoir un message aussi très clair que c'est pas le moyen pour faire des économies sur le dos des gens, parce que sinon, ça lève des craintes qui, en plus, sont absurdes. Et, et, et ne fonctionnant pas. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, là, je vais en venir à ce qu'on qu qu fait dans le cadre de Data, qui se transforme en, en groupement d'intérêt public d'envergure nationale, et qui Equitia. On a identifié trois, trois freins. Le premier frein, c'est le cadre éthique. Très concrètement, est-ce que c'est légitime ou pas de faire un traitement de données euh, Souvent, on va poser la question d'un point de vue réglementaire. Est-ce que c'est réglementaire ou pas Mais le point de vue réglementaire, soyons très clairs, très souvent, ça suffit pas. Si vous n'êtes pas totalement convaincu que le traitement, ça vaut la peine de le faire, vous allez avoir, et typiquement dans une collectivité territoriale, euh, les euh, différents acteurs, que ce soit des élus, que ce soit des euh, directeurs des affaires juridiques ou autres, qui vont mettre le, le frein, euh, appuyer sur la pédale du frein en disant « Attendez, gros risque. Qu'est-ce qui se passe euh, Est-ce que ça va euh, occasionner euh, des protestations dans la population ?» enfin, Et c'est d'ailleurs, j'ai envie de dire, tant mieux. C'est aussi leur boulot de faire ça. Euh, donc, si on n'a pas une grille de lecture très claire qui nous permet de savoir si euh, un cas d'usage, il est légitime de le faire ou pas, c'est-à-dire qu'il va apporter en gros plus de choses pour le bénéfice de l'intérêt général que de problématiques. Voilà. Est-ce que pour la circulation dans la grande rue Notre-Dame, qui va passer par un certain nombre de collectes, est-ce que ça va apporter plus de bénéfices Dans ce que j'ai entendu, j'ai vraiment le sentiment que oui, mais encore faut-il avoir des éléments pour pouvoir en convaincre la population il faut créer le cadre de confiance. Et ça, ça passe par une charte éthique. Et donc nous, nous avons créé une charte éthique de la donnée, pas seulement de la donnée métropolitaine. Nantes a fait un travail remarquable et pionnier hein, sur la question avec la charte de la donnée métropolitaine. Donc nous, on l'a bâti à partir de ce qui existait. On l'a bâti aussi à partir de la Déclaration de Montréal sur l'intelligence artificielle. On a travaillé d'ailleurs avec le professeur Abrassard, que vous connaissez sans doute, de l'Université de Montréal, pour construire une charte éthique des usages de la donnée qui a été publiée il y a maintenant 18 mois et qui va se décliner à partir du mois de décembre dans un label de manière à essayer de simplifier les choses. L'éthique, tout le monde dit aujourd'hui qu'il en fait. OK, maintenant, le citoyen, ça lui suffit pas. Donc comment est-ce qu'on va donner des choses pour simplifier Donc ça, c'est le premier, le premier frein. Je pense que le deuxième frein, je vais aborder les deux autres freins rapidement parce que le temps est compté. Le deuxième frein, c'est la question du modèle économique. Là encore, je pense qu'on ne le pose pas suffisamment clairement. Comment on fait pour que tous les acteurs qui doivent rentrer en jeu dans des traitements de données qui, aujourd'hui, tout le temps, sont multi-organisations, arrivent, pour le dire crûment, à retrouver leur billes Parce que sinon, s'ils ont le sentiment de se faire déposséder, eh bien, ils ont des tonnes de moyens Là aussi, de mettre des obstacles sur la route des, euh, des, euh, des cas d'usage. Et le troisième frein, c'est un frein technologique. Pas seulement dans la disposition... Alors, il y a évidemment, est-ce qu'on a à disposition des infrastructures souveraines dans lesquelles on a pleinement confiance pour pouvoir faire nos traitements de données, mais c'est aussi comment on utilise les dernières avancées de la science, et particulièrement dans le domaine euh, du chiffrement, pour arriver à faire des traitements de données entre les organisations, sans qu'il n'y ait d'échange de données sensibles entre les organisations. Et là, on est en train de faire des avancées à Occitanie Data, justement, dans cette direction-là. Et je crois que ça va tout, tout ça va ensemble. Un cadre éthique qui nous permet de savoir si c'est légitime, qui nécessairement s'appuiera aussi sur des possibilités technologiques, et qui intègre aussi en son sein le fait qu'on est dans une justice dans le modèle économique, euh, ce qui euh, nous devrions être dans une justice dans le modèle économique et on sait à quel point ça n'est pas le cas aujourd'hui.
0: Stanislas Bouron, nous avons entendu le, le récit de ses retours d'expérience, de ses projets de collectivité locale sur la base à base d'IA. Vous êtes directeur général des collectivités locales au sein du ministère qui chapeaute les collectivités, donc un des ministères qui chapeaute les collectivités. Comment se pose pour vous la question du recours à l'IA dans vos missions Et précisons-le tout de suite, vous n'avez pas accès à toutes les... Vous n'êtes pas branché sur les données de toutes les collectivités, comme les gens en croient parfois. Vous n'avez pas les tarifs de toutes les cantines et toutes les piscines de France. Donc voilà, dans votre mission ministérielle, à quoi servir Merci. Bonjour à tous. Oui, peut-être euh, d'abord euh, dire que j'ai très intéressé par
4: les, les expériences qui sont rapportées ici et, et qui m'ont rappelé aussi au point de départ que la direction générale des collectivités locales euh, travaille avec beaucoup de données. On y reviendra, euh, mais euh, n'est pas euh, contrairement à ce que beaucoup aimeraient, peut-être, mais ce qui sera inquiétant sur les questions éthiques, d'ailleurs, euh, la direction qui contrôle ou qui maîtrise la totalité des politiques publiques menées sur le territoire et qui disposerait du chiffre, hein, le tarif de la cantine comparé sur tout le territoire. Ou le prix d'entrée pour la piscine de tel ou tel, de tel endroit. Donc non, ce n'est pas du tout cette approche-là. Pour autant, nous disposons, on y reviendra, un certain nombre d'informations qui sont des éléments qui pourront aider aussi à travailler à l'amélioration, dans le cadre du recours à l'intelligence artificielle, des politiques publiques menées par les collectivités territoriales. Pour ce qui concerne plus particulièrement la direction générale et les ministères de centrale, puisque nous sommes un système ministériel, l'intelligence artificielle nous a été en fait un moyen qui est venu à nous à travers une, un sujet important dans la relation État collectivité territoriale, un sujet très régalien qui est le contrôle de l'égalité. Alors le contrôle à l'égalité, c'est pour ceux qui sont moins juristes et moins férus de toutes ces affaires-là, c'est le fait que, notamment, une collectivité locale prend des actes et son opposabilité, c'est-à-dire le fait qu'elle devienne applicable, vaut le jour où l'acte a été transmis aux représentants de l'État dans le département. Donc, nous avons développé un système d'information avec une dématérialisation des actes, s'appelle ACTE qui permet aujourd'hui pour 70% des actes pris par les collectivités, des délibérations du conseil municipal, des arrêtés du maire, du, du président du conseil régional ou départemental, de pouvoir donc envoyer par flux informatique ces documents pour éviter des liasses de, de papier qui encore existent. Hein, on va se le dire. Mais en tout cas, essayer aussi d'avoir une approche un peu environnementale parce que malgré tout, tout ça permet d'économiser beaucoup d'énergie et de papier. Pour autant, maintenant, nous avons donc des flux, des volumes considérables. Aujourd'hui, on est à 4 millions d'actes sur les 5,5 millions qui sont transmissibles à l'État, qui arrivent dans les préfectures. Ce qui pose une autre question. Les services de contrôle d'égalité des préfectures, c'est quelques centaines de personnes réparties sur tout le territoire. Comment fait-on pour essayer de vérifier que dans cet ensemble de données, d'informations, tout... En tout cas, une partie des actes qui sont les plus sensibles correspondent bien à ce que les lois et les règlements prescrivent et qu'il euh, n'y a pas eu de difficulté. C'est le rôle ben, de régulation juridique, on va dire, hein, qui appartient euh, à l'État. Euh, un et c'est là que le sujet se pose puisque sans euh, la mission donnée à ces agents est considérable, peut être quasiment euh, impossible à mener si on n'essaye pas de développer des outils qui favorisent et qui simplifient les modalités de contrôle. Donc on a essayé de déployer euh, au-delà de l'intelligence artificielle certains outils, mais on s'est rendu compte que un, des, des algorithmes permettraient évidemment de faciliter le travail. Donc deux expérimentations ont été engagées dans le cadre de, de programmes spécifiques soutenus euh, notamment... Euh, par le niveau national, par les services numériques, avec le Sgar Occitanie, et puis nous-mêmes au niveau central avec tentative d'utiliser, dans le cadre de POC, le terme qui est utilisé, des moyens, utiliser des algorithmes pour servir à faire quatre types de tri. Pour en citer deux, un, c'est d'abord vérifier que les actes qui nous ont été envoyés sont bien des actes qui devaient nous être envoyés, parce que là aussi. Tous les actes pris par les collectivités, les actes les moins importants, on considère qu'ils n'ont pas besoin d'être transmis au, au préfet et qu'ils sont applicables immédiatement.
0: Mais actes, tout ça se fait manuellement, sinon. Donc, Alors
4: Aujourd'hui, c'est manuel. C'est-à-dire qu'en fait, d'abord, la, la collectivité apprécie si oui ou non elle envoie, et ensuite, la vérification de si l'acte devait être envoyé ou pas, et donc si on doit le contrôler ou pas, c'est aujourd'hui un, un acte humain qui peut se faire sur un écran ou sur du papier. Donc, première étape, un algorithme qui permettrait de dire oui, ça, c'est la peine qu'on regarde, ça c'est déjà opposable, c'est pas la peine, ne regardons pas. Mais au-delà, puisqu'il y a quand même au moins un million, un million et demi d'actes intéressants, on va dire, sur lesquels il faudrait se pencher, dans les 4 millions qui doivent être transmis, se dire, parmi ceux-là, quels sont ceux qui sont les plus sensibles Donc avoir un outil qui permet de trier aussi d'identifier ce qu'on appelle nous les actes prioritaires bon, c'est par exemple les actes de la commande publique qui sont souvent des sujets compliqués les marchés publics, les actes d'urbanisme dont on sait les gros enjeux en termes aussi d'action et de, de, sur le développement du territoire et pour les, pour les, pour, pour les administrer. Donc ça, c'est un autre algorithme qu'on a essayé de déployer. Donc ça, ça a été porté par plusieurs préfectures euh, au niveau local. On a testé ça 2019-2020, et je vous rejoins, on n'a pas été aidé par la période qui a quand même largement contribué à ralentir l'expérimentation. Néanmoins, le résultat est assez intéressant, pas totalement probant, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a des prérequis nécessaires qui sont très lourds quand même, au-delà même de notre système d'information déjà existant, euh, mais on a des taux de 75-80% de, 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 de réussite, on va dire ce qui est insuffisant, mais ce qui est déjà intéressant. Donc l'objectif maintenant pour nous, c'est euh, d'ailleurs avec le service euh, de la DEMIA et puis de la DENUM du ministère de l'Intérieur, c'est d'essayer d'approfondir de, ces travaux, de regarder ces expérimentations et puis d'aller, hein, en, en améliorant aussi euh, les systèmes et l'algorithme, d'aller vers euh, une, un déploiement plus large et puis à un moment donné sans doute une généralisation de cet outil. Pourquoi Ce n'est pas tant l'outil pour l'outil. Parce que les agents peu nombreux, du coup, pourront se concentrer non pas sur l'ouvrir des actes ou sur les fichiers informatiques ou papier pour vérifier s'ils sont bons ou pas, mais d'aller directement au contrôle et donc faire de la tâche, je vous rejoins, la plus intéressante, la plus valorisante sur laquelle on nous attend, en fait. C'est une tâche qui est de la tâche, en fait, de demain. Donc, c'est vraiment dans cette approche-là qu'on essaye d'avancer et on espère, dans les prochaines années, pouvoir effectivement avoir des effets, des effets de première mise en œuvre
0: concrète. Claire Sachaud, on est parti tout à l'heure directement sur votre application dédiée aux cantines scolaires. Est-ce que vous avez d'autres projets en cours qui font appel à l'IA à la Métropole de Nantes
2: alors, ce que je vous ai présenté, c'est notre projet, notre projet d'algorithme plus détaillé, celui sur lequel on a investi le plus de temps. Après, les équipes en interne travaillent sur des algorithmes de détection d'anomalies, par exemple sur les bouts de comptage de vélo. Ça peut être voilà, des choses comme ça. On aimerait aller plus, vers plus de maintenance prédictive de nos équipements. Donc ça, c'est plutôt dans les projets.
0: François Croteau, de votre côté, des, des projets, de nouveaux projets sur l'IA Je crois que vous en avez quelques-uns...
3: En cours? Oui, euh, plusieurs projets qui sont en cours euh, présentement. Euh, tout d'abord, il y en a un autre qui est en cours et qui euh, fonctionne depuis déjà deux ans avec les services d'incendie de la Ville de Montréal euh, où euh, les données de risque euh, liées à l'absence de détecteurs de fumée dans les résidences euh, sont calculées, planifiées pour accompagner les services d'incendie à faire de la prévention dans les secteurs les plus à risque euh, d'avoir des incendies où il n'y a pas de détecteur de fumée. Donc, plutôt que de faire un porte-à-porte -porte traditionnel, et on, on vient cibler et améliorer euh, le travail des, euh, des services incendies. Donc, on, on réduit le, le, la tâche inutile, donc on, on optimise la tâche. Euh, parallèlement à ça, nous travaillons sur un projet qui s'appelle Parcours intelligent où euh, l'ensemble des véhicules de la Ville de Montréal, que ce soit les services incendies, mais aussi euh, les camions euh, d'école bleue, euh, des camions de collecte de déchets et compagnie, sont maintenant 100 munis de GPS. Et là, nous collectons des données d'informations de mobilité pour, à la fin, mieux planifier les parcours des tâches. Euh, donc, plutôt que euh, le contremaître, le matin, fasse l'ordonnancement des travaux donne la feuille d'ordonnancement au col bleu qui doit partir pour faire, par exemple, l'entretien du domaine public, le colmatage des nids de poules, etc. L'algorithme va être en mesure déjà de prévoir euh, l'état de la chaussée et, et quel parcours est le plus efficace pour optimiser les déplacements, réduire les, les délais et aussi euh, faire la prévention là où c'est le plus euh, important. Euh, plutôt que d'aller faire une observation de terrain, bien, on va être capable de mieux planifier en fonction de plusieurs facteurs. Par exemple, un hiver où il y aurait eu beaucoup de gel et de dégel va amener une hausse importante de nids de poule. En connaissant l'historique des rues déjà qui sont en données connues, on va être à mesure de prévoir quelles rues seront les plus endommagées lors du dégel du printemps et donc mieux planifier la tâche. Et donc... Ce projet est actuellement en cours de planification. La même chose pour le service incendie, en fonction de, des sens uniques, des entraves à la circulation, etc., de mieux planifier le parcours pour se rendre au lieu d'appel. Donc, euh, ça, c'est un très, très grand projet qui est en cours de développement. Euh, sur la question aussi euh, de la gestion des eaux de pluie, euh, lorsqu'il y a de fortes intempéries, grâce aux capteurs qui existent sur euh, nos euh, installations souterraines. Nous sommes actuellement capables, vu les prévisions météorologiques, de prévoir à l'avance les surverses potentielles avec l'annonce euh, d'un nombre de millimètres euh, de pluie euh, existants et, dans le fond, mieux prévoir le délestage de certains euh, nœuds dans le réseau pour mieux gérer les eaux de pluie sur le territoire et éviter, naturellement, qu'il y ait des surverses importantes dans le fleuve Saint-Laurent qui, naturellement, du point de vue environnemental, sont Très, très peu souhaitable. Euh, donc, ce sont des projets comme ça que nous travaillons euh, naturellement euh, très bien. La prochaine étape sera également l'aménagement du territoire, comment mieux planifier l'aménagement du territoire. Ça demande beaucoup de données, euh, mais maintenant, donc, à la Ville de Montréal, nous sommes euh, pleinement euh, équipés pour... Euh, travailler à distance. Donc, la Ville, 100 des employés peuvent travailler de la maison maintenant et être 100 opérationnels. Donc, depuis déjà euh, ben, le début de la pandémie euh, l'année dernière, euh, tout le monde est en télétravail. Donc, il n'y a aucun employé de la Ville. Les 20 000 employés travaillent de la maison et ils sont pleinement équipés pour le faire. On a un service de cloud à l'interne et comme je le disais tantôt, ce sont des serveurs qui appartiennent à la ville de Montréal, donc toute l'aspect sécurité, collecte de données, tout ça est vraiment bien bien pris en charge. Ce qui va nous permettre éventuellement de changer notre façon d'offrir les services aux citoyens. Et là, on vient. On va être en mesure, grâce à ce travail, d'identifier les demandes les plus importantes par la population et de mieux les planifier. Par exemple, l'émission de permis de rénovation, de construction. Euh, euh, depuis la pandémie, il y a eu une hausse des mises en chantier euh, parce que les gens sont chez eux, remarquent plus euh, de problèmes sur leur résidence et donc font plus de travaux. Et euh, grâce à la transformation numérique de la ville, les permis sont maintenant disponibles via Internet, donc plus besoin de se déplacer sur les lieux du bu la bureau de la mairie d'arrondissement. Et à ce moment-là, on va être en mesure aussi de mieux planifier euh, toute la question réglementaire sur les usages. Et donc, ce sont d'autres projets comme ça qui, qui s'additionnent et qui viennent nous aider. Mais pour le moment, je vous dirais qu'on euh, n'en est pas à des, euh, des, euh, des décisions automatiques créées par l'algorithme, mais surtout une création d'un outil d'aide à la décision plutôt qu'une décision automatique.
0: Bertrand Montubert, vous avez évoqué euh, des, des, des projets en cours. Est-ce qu'il y en a d'autres euh, dans les cartons que...
1: Oui, ou même pas seulement dans, dans les cartons. Un, un projet qu'on qu accompagne et qui va avoir d'autres développements qui est lié à la crise du, du sanitaire, euh, c'est euh, un projet porté par une, une start-up qui s'appelle Canopy Med, qui est une spin-off du CHU de Montpellier, euh, qui euh, a pour objectif d'essayer de réaliser de la cartographie fine euh, des zones les plus à risque par rapport euh, au Covid. Alors, de quoi on parle euh, On parle euh, d'identification de zones dans lesquelles il y a évidemment des questions de circulation du virus, mais aussi de présence de populations plus à risque, sachant que ces populations à risque peuvent l'être en fonction de certains facteurs. Par exemple, des personnes qui peuvent développer, qui sont à risque parce qu'elles peuvent développer des maladies respiratoires graves, le seront d'autant plus qu'on est dans un, dans un moment au niveau météo dans lesquels elles sont plus sensibles qu'à d'autres moments donc on n'est pas forcément à risque de la même manière tout au cours de l'année. Donc il faut agréger plein de données très différentes. Il faut agréger des données de santé, il faut agréger des données de mobilité, il faut agréger des données euh, météo, euh, voire agréger des données sociales parce que là aussi, et on l'a vu malheureusement, eh bien euh, les catégories les plus défavorisées sont souvent plus à risque aussi. Ça peut être aussi de, de, de nombre de personnes par logement, etc. Bref, tous les facteurs qu'on a vus. Hein, encore une fois, la crise, la crise sanitaire, c'est une crise très multifactorielle. Et donc si c'est multifactoriel, ça veut dire que c'est multisource de données. Et non seulement c'est multisource de données, mais c'est multi-organisations qui détiennent ces données. Donc il faut arriver à faire en sorte de les faire travailler ensemble. Donc on a accompagné euh, ce cas d'usage déjà sur la question éthique. Comment arriver à mettre en place un tel cas d'usage en prévenant tous les risques parce que quand on est en train de parler d'une cartographie, évidemment, ça peut donner des choses tout à fait positives en termes de mise en place de politique publique, de prévention euh, et d'intervention, par exemple, de, 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 de tests. On le sait, quand même, un des gros problèmes qu'on a, c'est euh, quand est-ce qu'on teste Est-ce qu'on teste suffisamment Et on teste là où il faudrait tester le plus euh, ben pour savoir où il faut tester le plus, il faut avoir des éléments de détection dont on dispose insuffisamment, Mais si grâce à eh bien on commence, et, et d'autres aussi hein, qui sont sur ce secteur, on commence à le faire. Mais il y a aussi d'autres risques, à l'inverse, qui sont des risques, par exemple, de stigmatisation de population, par exemple, parce qu'on verrait que c'est plus des risques. Donc, donc il faut être très, très vigilant. Donc on a accompagné euh, Canopimède pour pouvoir... Développer ce, ce cas d'usage qui aujourd'hui euh, est en production et connaîtra des étapes supplémentaires que là aussi on va accompagner parce qu'aujourd'hui par exemple sur la question des données sociales, ils se sont appuyés sur les données en open data. Euh, Monsieur Bouron le disait tout à l'heure et à juste titre il a insisté sur l'importance de l'open data. Euh, J'en profite aussi pour dire... Que Vous avez raison d'insister sur la question des standards derrière. Je ne vous ai pas prononcé le mot, mais je pense que vous l'aviez en tête. Les standards pour que les choses soient interopérables, c'est absolument, absolument crucial. Euh, mais il y a aussi toute la donnée qu'on ne pourra pas mettre en open data, avec en tout cas la finesse d'information qui peut être nécessaire, et en particulier la donnée individuelle. Donc aujourd'hui, l'INSEE publie des données euh, agrégées à l'échelle de 5 000 habitants, en gros, hein, 5 à 10 000 habitants, ce qu'on appelle les iris. OK, c'est une première étape. Enfin, soyons clairs, 5 à 10 000 habitants. C'est encore très large. C'est l'échelle d'une commune dans, dans, dans beaucoup de cas. Et donc ça ne permet pas de cibler de manière plus importante. Pour cibler de manière plus importante, là ça ne peut pas être sur la donnée ouverte, très clairement. C'est forcément sur de la donnée confidentielle, mais là il faut mettre en œuvre les procédés technologiques justement qui permettent de faire le traitement multi-organisation, sans échange de données entre elles, et on va les accompagner là-dessus. Donc c'est ça l'étape suivante.
0: Stanislas Bouron, les, les, les témoignages qu'on a entendus viennent plutôt de collectivités d'une certaine taille. Ces villes ont des volumes de données conséquents pour faire tourner les algorithmes. Est-ce qu'on ne risque pas de créer une nouvelle facture numérique entre les, villes, les, les grandes villes, la métropole, et les villes petites ou moyennes qui, qui ont moins, moins accès à ces outils, car moins de données
4: C'est une vraie question, on ne peut pas, pas le cacher. Hein. Le, on voit bien, et ce qui a été évoqué, euh, de, on a des acteurs quand même de taille importante qui euh, ont euh, des moyens humains techniques de réfléchir de se poser des questions euh, d'une organisation élevée on voit bien même sur la restauration scolaire les volumétries sur lesquelles vous travaillez dix euh, années de recul hein, sur, euh, sur les données donc c'est quand même une une structure qui, qui, qui est solide qui a une, une antériorité donc tout ça, on voit bien qu'un développement d'un projet avec l'intelligence artificielle exige d'avoir d'abord ben, une, une taille suffisante pour pouvoir déjà le concevoir, le penser avoir un moyen, une maîtrise d'ouvrage on va dire interne suffisamment solide pour pouvoir aussi si ce n'est de porter seul, on peut avoir recours à des prestataires, mais en tout cas être capable d'aller challenger et d'identifier les bons acteurs pour pouvoir porter le projet. Et puis d'avoir les moyens financiers, de, parce que vous l'évoquiez, malgré tout, il y a un investissement préalable avant d'avoir le retour. Donc tout ça n'est pas forcément accessible à tout le monde, euh, sachant qu'en plus, une fois que l'on a le cas échéant réussi à l'identifier, il faut le déployer, il faut le faire vivre, il faut le mettre en œuvre dans le service, dans les services. Donc on a, on a une question dans la configuration de notre territoire hein, qui est une logique là aussi de cohésion c'est comment on arrive sur ces initiatives qui sont très performantes, intéressantes hein, et qui auraient vocation à se déployer au plus près du terrain parce que les questions que je trouve très intéressantes sur les questions de gestion de voirie, sur les questions de formation, sur les questions de, de restauration scolaire, mais on voyait l'éclairage etc. concernent dans la, la totalité du territoire. Dans la réalité c'est pas un sujet que de grandes villes même si la congestion urbaine ça concerne forcément peut-être plus les grandes agglomérations. Euh, donc tout ça euh, mérite de, de réfléchir au moyen, dans le temps, parce qu'on voit bien qu'on est encore sur des phases de montée en puissance, de réflexion, comment les acteurs locaux, nationaux, ensemble, arrivent à pro faire profiter euh, la totalité des collectivités euh, locales de ces, de ces outils. Euh, alors ça passe par, euh, ben évidemment il y, y a des acteurs régionaux qui peuvent mettre à disposition, euh, mais c'est aussi de la mutualisation à travers les acteurs euh, intercommunaux, qui peuvent faire partager aux petites communes de leur ensemble, dans les métropoles, par exemple, comme à Nantes, mais c'est aussi des actions plus vastes sur l'ensemble des départements pour bénéficier du monde rural, de ces problématiques et de ces outils qui seront pertinents. Donc on aura cette question, je pense, dans un deuxième temps, savoir comment on partage alors même que le numérique se répand maintenant au plus loin et au plus profond des territoires, donc on commence à avoir des territoires qui sont bien couverts, hein, y compris le monde rural. Comment on arrive aussi à ce que ces, 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 ces moyens d'améliorer les politiques publiques à l'égard des usagers euh, arrivent à bon port jusqu'aux jusqu plus petites des collectivités, au monde rural, euh, qui ne peut pas, qui ne pourra jamais, même une intercommunauté dynamique, une communauté de communes, ne pourra pas déployer seule sans avoir un appui euh, d'un appui d'un plus grand acteur ce type de de projet Donc ce sera une question, je pense, hein, dans les prochaines années, euh, mais je suis certain que les dynamiques locales permettront d'y apporter des réponses et puis l'État évidemment, sera présent pour accompagner le cas échéant.
0: Alors, les, vous êtes, que ce soit à Nantes, en région Occitanie ou à Montréal, vous êtes doté de, de chartes d'éthique euh, sur le numérique ou sur l'IA en particulier à, à Montréal. Est-ce que cela suffit à, à désamorcer vraiment euh, toutes les craintes euh, que peuvent avoir les, les citoyens euh, François Croteau. Euh, Est-ce que c'est pour le sujet? Pas encore, pas encore. Ce qui est,
3: ce qui est très paradoxal euh, par rapport à la, à la crainte des citoyens euh, face à la collecte des données, c'est que euh, ceux-ci sont plus craintifs que la ville capte leurs données personnelles pour une utilité publique qu'une entreprise privée s'en serve pour un bien commercial. Donc, euh, volontairement, lorsque vous adhérez à des réseaux sociaux ou toute autre entreprise, vous acceptez chaque fois de céder vos données personnelles à cette entreprise privée sans savoir exactement ce qu'elle en fera et si elle va les vendre. Par contre, les citoyens ont une peur euh, assez paradoxale que la Ville capte des données pour améliorer les services aux citoyens. C'est un, un très gros paradoxe. Nous avons à rendre plus de comptes et à user, user davantage de transparence démocratique auprès de, des populations par rapport à la collecte des données que les entreprises privées. Et donc, ça, pour nous, euh, c'est un élément qui est fondamental. Et donc, toute la question de démocratie, de participation citoyenne, de transparence d'information et aussi de travail sur la littératie numérique devient euh, un élément fondamental. Et donc... Dans notre stratégie, un, un des éléments que nous avons mis en place pour rassurer la population, c'est que chacune des données qui est collectée par la ville, l'information est, est publique. L on explique pourquoi la donnée elle est collectée, euh, exactement à quoi elle va servir. On, 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 on garantit l'anonymisation de la donnée également et combien de temps la donnée sera conservée avant. Euh, son élimination parce qu'il y a toute la question de la sobriété numérique qui est importante. Et donc, tout ça est transparent. On le fait aussi dans un objectif de collaboration et d'aider les plus petites communautés parce que l'ensemble de nos algorithmes qui sont, pu, euh, qui sont utilisés sont également publics. Donc, les gens peuvent euh, gratuitement utiliser nos données. Et comme je le disais plus tôt, les acteurs euh, de la métropole peuvent euh, intégrer aussi leurs données sur le portail. Donc, on travaille énormément euh, justement sur l'acceptabilité la, sociale de la population. Et l'adoption de la charte des données montréalaise des données euh, a été faite également en amont, en, en concertation et en consultation avec la population. Et c'est un travail qui va être un travail continu. On devra toujours l'améliorer et, et, et le faire. Et donc, il faut monter, euh, montrer patte blanche pour les administrations publiques, mais une des choses qui était importante pour nous, c'est de continuer à maîtriser, être le maître de, de la collecte de données et de euh, son stockage. Si on compare, par exemple, avec le gouvernement du Québec, qui, eux, ont décidé de complètement donner aux entreprises privées euh, l'entreposage de leurs données, donc aller euh, en, en impartition, Bien, on sait maintenant que les données euh, des, euh, de l'ensemble des Québécois, donc euh, entre autres les données de santé, etc., sont stockées sur des serveurs d'Amazon euh, aux États-Unis et un peu au Québec. Et donc, il y a des risques importants de piratage et de captation de ces données. C'est pour, pourquoi nous, nous avons décidé d'acheter nous-mêmes nos serveurs et de gérer sa sécurité et sa gestion, euh, parce qu'on en avait les moyens. C'est pourquoi aussi on offre aux autres municipalités de collaborer avec nous pour pouvoir améliorer ces éléments-là. Je pense qu'à terme, le citoyen, lorsqu'il verra à quoi sert exactement cette collecte de données et qu'il n'y a pas de risque, l'acceptabilité sociale va vraiment être
0: bien meilleure. Alors, Est-ce qu'il y a un travail à faire pour justement lutter contre cette dichotomie Parce que euh, pour, quand on veut télécharger une application, la plupart du temps, en fait, soit on regarde les, les, les 500 partenaires pour voir si on accepte de recevoir leur message ou autre, euh, soit on lit tout le contrat qui fait 150 pages en anglais, euh, ça se trouve que dedans il y a la, la, votre engagement à donner votre foi euh, et, et on signe, on clique pour accepter. Effectivement, quand c'est une collectivité, il y a, il y a et encore les collectivités, ça passe mieux que l'État. quand c'est l'État, c'est encore pire. Euh, les, les gens sont encore plus réticents à, donner, à, à, à céder leurs données. Est-ce qu'il y a une pédagogie à faire euh, Est-ce que vous, vous la faites à Nantes pour justement mettre en lumière cette, euh, cette bizarrerie qui consiste à tout donner à, à, aux GAFAM sans se poser des questions et à chipoter quand il s'agit de donner euh, des données qui servent au fonctionnement de la ville, qui servent à l'amélioration de services et qui resteront quand même très protégées par le, la CNIL, par le RGPD, par tous ces... Euh, ces dispositifs qu'on a en France
2: euh, Oui, c'est un, un vrai enjeu et je partage tout ce que vous avez dit. À l'instant, on vit exactement les mêmes, les mêmes situations et euh, c'est vrai qu'il y a euh, un enjeu de sensibilisation qui est très fort, à la fois en interne, hein, auprès euh, des équipes, pour montrer... Euh, euh, voilà, les enjeux sur la donnée, à quoi ça sert, euh, pourquoi on doit aussi euh, gérer de manière éthique et aussi auprès de, de, des citoyens. Et euh, là-dessus, effectivement, euh, Nantes s'est lancée dans euh, la mise en place d'un programme d'éducation populaire à la donnée, en fait. on on, on s'est dit que, bien sûr, euh, la mise en, en place du RGPD, sa déclinaison, euh, vous allez me dire, c'est vraiment euh, la base, euh, même si c'est pas si simple que ça au quotidien, mais qu'on avait vraiment euh, cet enjeu de venir euh, voilà, former, accompagner, et en particulier les jeunes. Donc euh, on travaille avec un de nos partenaires qui s'appelle l'accord qui est en charge de l'animation des centres de loisirs, de cyberespace sur le territoire, et euh, on développe des, des ateliers euh, pour, euh, pour les jeunes, pour euh, les apprendre, leur apprendre, voilà, les sensibiliser sur euh, leur navigation sur Internet. Et d'ailleurs, euh, cette semaine se tient la Non-Digital Week et on, on, demain, euh, j'anime un atelier avec ma collègue DPO et euh, l'accord euh, auprès d'une vingtaine de jeunes. Donc euh, on essaie de décliner ça très concrètement et puis de former aussi les animateurs parce que ce sont les, les premiers ambassadeurs euh, auprès des jeunes. Euh, donc euh, ça, c'est important. Et comme vous le disiez, euh, oui, une charte, c'est des engagements. Et, euh, et c'est déjà quelque chose de très fort hein, de, 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 de prendre des responsabilités sur la manière dont on va gérer les, les données. Et puis... Euh, de rendre compte, hein, puisque nous aussi on s'est engagé à, à rendre compte tous les ans, notamment dans un rapport annuel sur la manière dont on mettait en œuvre les principes qu'on a pris dans la charte de la donnée. Et puis pour revenir à, à l'exemple très concret des cantines, euh, je dirais que on a aussi cette responsabilité de, de le poser en acte, hein, et donc ces cas d'usage, c'est une manière aussi très concrète bah, de montrer bah, comment on met ça en application. Et sur le cas des cantines, par exemple, euh, on a souhaité prendre des parties prises assez fortes, de ne pas utiliser les données personnelles, donc ça fait écho à ce que vous disiez dans la keynote la Dubcity, on aurait pu utiliser les données de la facturation par exemple ça aurait certainement pu alimenter notre modèle mais on s'est refusé à le faire parce que les données ont été collectées pour une autre finalité et puis, aussi, on s'est engagé dans une démarche complètement ouverte. Donc, tout est, les modèles sont publiés sur une licence ouverte. Les données sont versées en open data. Et puis, on a aussi documenté toute notre approche. Donc, d'ailleurs, si vous voulez regarder ça de plus près, tout est publié sur notre portail open data. On a un rapport complet qui présente notre démarche. Donc, c'est aussi comme ça, en fait, qu'on arrive à à sensibiliser, à montrer, à être très transparent voilà comment on fait, voilà les difficultés qu'on a rencontrées, voilà où on en est et aussi voilà à faire progresser parce que nous aussi on a besoin d'apprendre, on progresse aussi collectivement et d'ailleurs aussi avec notre écosystème à Nantes, on a aussi un collectif de, de citoyens qui s'appelle Naonedia, qui recoupe des, des citoyens, mais aussi des acteurs, des entreprises, des acteurs académiques, et qui ont posé aussi euh, des, des, une charte sur l'IA responsable, populaire, éthique. Donc, euh, voilà, on essaie aussi de, de travailler avec, euh, avec les acteurs sur le territoire pour progresser sur ces sujets.
0: Alors, le, le temps file. On va, on va avancer un petit peu sur les questions. Euh, il y a... Euh Autour de la question des données utilisées pour les services publics, il y a bien sûr les questions d'éthique et de transparence, mais il y a aussi la question de, de la création de valeur, notamment lorsqu'on va croiser euh, ces données pour créer de nouveaux services, on va enrichir ces données. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec cette valeur Est-ce est qu est -ce que la collectivité la garde On la cède On peut la céder euh, On la partage avec les autres parties prenantes euh, Bertrand Montubert, peut-être pour commencer Oui, merci. Euh... <rire>
1: ça c'est une très très vaste question et c'est une question qui d'ailleurs c'est intéressant de le noter ou c'est triste de le noter j'allais ajouter en faire des questions courtes et réponses courtes mais, <rire> mais juste déjà la réponse courte c'est qu'il y a très peu de travaux en économie par exemple sur cette question là c'est quand même un vrai problème parce que vous la posez comme si c'était une évidence qu'il faut le faire et un je, débat le par entière, je suis d'accord. Oui. et c'est un débat à part entière on pourrait y passer des heures alors puisqu'on n'a pas des heures euh, la question je crois c'est comment effectivement chacune euh, des mailles de la chaîne qui permet qu'il y ait la création de valeur, que ce soit de la valeur économique ou y compris de la valeur sociale, effectivement, et une forme de juste retour. On en a fait un principe, d'ailleurs, dans notre charte. Euh, voilà Après, ce juste retour, il peut être de plusieurs formes. Il peut être économique, parfois, mais il peut être aussi, surtout simplement, le fait d'avoir des consortiums qui travaillent ensemble et qui permettent de faire des nouveaux projets ensemble. Ça peut m'intéresser de permettre l'accès à des données pour des traitements qui seront d'intérêt général, si par ailleurs, moi, je pourrais aussi faire des nouveaux traitements qui sont aussi d'intérêt général avec les autres acteurs. Donc il faut prendre cette question du, du, du retour euh, sur la, la participation euh, de, manière, de manière effectivement euh, extrêmement ouverte. Mais je reviens vraiment à ce que je disais au début, ça suppose des travaux avec des économistes qui aujourd'hui ne sont pas conduits parce que le modèle dominant, c'est le modèle d'agrégation des GAFA je veux des données, j'achète l'entreprise qui a permis de créer le service qui fait des données. Et si vous me permettez juste d'un mot, je voudrais juste répondre à, à François-Gavier Croteau je, par rapport à la question du paradoxe. Moi, je suis pas convaincu qu'il y a un paradoxe, en fait. C'est très cohérent. Euh, je n'ai pas envie, et c'est légitime, que l'État sache tout de ma vie, parce que sinon, ça peut devenir un État totalitaire, 1984. Donc, je n'ai pas envie de tomber dans 1984. Donc, c'est légitime d'être inquiet de ça. Est-ce que je suis inquiet sur le fait qu'une entreprise à l'autre bout du monde ait mes données personnelles pour faire de la publicité ciblée, personnellement, ça ne me plaît pas. Donc je, je, je mets non sur les cookies. Mais il y a plein de gens qui n'en ont pas grand-chose à faire en se disant « Moi, je suis capable de filtrer et c'est pas grave si j'ai la publicité ciblée ». En fait, le problème, c'est qu'il faut aller plus loin. Et c'est vrai que là, l'éducation est importante. C'est que derrière, la publicité ciblée, c'est pas seulement pour nous vendre des barres de chocolat. Parfois, c'est pour influencer des votes dans des élections. Alors là, ça prend une autre tournure. Et là ça devient effectivement euh, d'un autre enjeu en termes d'importance. Mais je crois que la question elle est, elle est effectivement là. Donc pour les gens il n'y a pas de paradoxe. Je souscris à un truc qui est, euh, qui est en Californie, bon d'accord ils vont me présenter des publicités sur les couches culottes parce que euh, j'ai tweeté sur les couches culottes, mais c'est pas si grave pour moi euh, par contre que euh, la mairie euh, etc. ça ça me pose un problème. Et ce qui va être, euh, ce qui va être important derrière du coup c'est le qui, c'est qui sont les personnes hein qui vont pouvoir accéder aux données, qui sont les acteurs qui font un traitement. Et là, on a besoin de consortiums qui mettent un équilibre entre, je pense, des acteurs publics, y compris les différents types d'acteurs publics, y compris des académiques et puis des acteurs privés.
0: François Croteau, une, une, une réaction par rapport à ça, un complément d'information oui. oui, mais en fait, deux éléments ou deux, deux,
3: deux, deux exemples de problématiques sur la question, justement, de l'agglomération des données... De, Comment faire pour pouvoir franchir l'étape? Nous avons deux projets en cours actuellement à Montréal qui pourraient nous aider au point de vue de l'économie à améliorer la situation, mais on fait face naturellement à une réticence de plusieurs acteurs de collaborer au projet. Tout d'abord, un projet de mobilité intégrée où on planifie d'intégrer l'ensemble des données des fournisseurs de services en mobilité quel qu'il soit, c'est-à-dire l'autopartage, euh, l'auto en libre service, euh, le transport en commun, euh, les vélos en libre service, donc etc. etc. L'objectif étant que le citoyen puisse planifier à l'avance son parcours avec les différents modes, donc choisir euh, le parcours qu'il va faire du point A au point B avec l'amalgame d'offres de services en mobilité et que l'algorithme vienne lui proposer le meilleur plan de déplacement et qu'il paye seulement à la fin du mois sur son usage réel des transports qu'il aura eu. Donc, plutôt que d'avoir une passe pour chaque service, ça sera donc intégré, donc la mobilité sera véritablement comme un service, et le forfait s'appliquera à la fin du mois en fonction de sa mobilité. Donc, nous avons tout d'abord des réticences par l'Agence métropolitaine de transport qui, contrôle la tarification et qui veut jalousement garder son pouvoir. Vous avez les services de transport collectif locaux comme ceux de la Ville de Montréal qui, eux, veulent mieux contrôler la manière dont ils vont planifier leur transport. Vous avez des entreprises privées comme euh, <coughs> pardon, Uber ou autres qui, eux, ont de la difficulté à vouloir collaborer à donner les données. Ce qui veut dire qu'en ce moment, tout le monde est d'accord que c'est un projet fantastique, mais tout le monde a le pied sur le frein pour avancer et collaborer pleinement sur la collecte de données. L'autre élément, c'est sur la question des usages des stationnements au centre-ville de Montréal. On est en train de revitaliser complètement l'artère la commerciale la plus importante, la rue Sainte-Catherine, en retirant 100 du stationnement. Et l'objectif était d'optimiser le stationnement privé qui était sous-utilisé dans les secteurs et là, euh, naturellement, la Chambre de commerce est très favorable, les acteurs de développement économique sont très favorables. Le problème auquel nous faisons face, c'est la collaboration des propriétaires de ces stationnements qui ne veulent pas donner l'information commerciale pour qu'elle soit partagée, parce qu'idéalement, un, un des outils qu'on voulait développer, c'est qu'une personne qui part de chez eux en voiture pourrait prévoir, louer à l'avance son, son espace de stationnement, son lieu de destination et en même temps, obtenir le meilleur trajet pour se rendre le plus rapidement à cet endroit-là pour éviter qu'il soit pris inutilement dans de la congestion. Donc, vraiment améliorer l'expérience de l'usager et à ce moment-là, donc, euh, diminuer la congestion vers le centre-ville. Mais tant et aussi longtemps que nous n'aurons nous pas pleinement la collaboration des euh, propriétaires de ces stationnements, euh, ben c'est énorme. Puis actuellement, il y a plus de 20 des espaces de stationnement disponibles au centre-ville qui ne sont jamais utilisés euh, et dans, en période de jour, on est même à du 40 Donc, il y a une sous-utilisation complète des stationnements disponibles. Et souvent, le discours, c'est qu'il manque de stationnement. Non, il ne manque pas de stationnement. Nous n'avons pas les données, mais on a les chiffres qui nous disent qu'il y a énormément de disponibilité. Malheureusement, les gens ne savent pas où il est disponible. Et donc, d'avoir cette information permettrait de réduire euh, la... Je vous dirais, la le mécontentement de la population aiderait le commerce local et faciliterait la réduction de la congestion.
2: Ce podcast est produit par Smart City Mag, le magazine des villes et des territoires connectés et
1: durables.